0: Posicionate con Daniel Bocardo El espacio dedicado al SEO, el marketing y los negocios online Quédate conmigo y escalemos juntos a lo más alto Bueno pues ya estamos aquí en un episodio más que estás escuchando a Daniel Bocardo eh, vamos a hablar en esta ocasión de, de los que yo considero eh, los, los factores más importantes de SEO page. Voy a hacer aquí un paréntesis y vamos, déjame decirte que, que estos son los ocho factores que yo considero más importantes. Después habrá, habrá otros consultores, otras personas que trabajen en SEO que consideren que hay otros más importantes, ¿vale? Pero a día de hoy yo estos los considero más importantes. Ojo del SEO page. No hablo de la globalidad del SEO of Page. Para empezar, hay que saber distinguir un poco los cuatro pilares básicos que, que existen en SEO-Page, que son el, el pilar estratégico, que simplemente es cómo vamos a entrar en el mercado, con qué estrategia, con qué técnica, con qué tácticas, perdón. Y pues puede ser por ejemplo que, que tengamos que hayamos hecho un que crecer y tengamos un mercado y decidamos entrar con long time o puede ser que decidamos entrar por cada grupo de palabras clave del mercado por un dominio no un nicho o puede ser que queramos abarcar una arquitectura grande con todos los grupos vale eh, es, eso funciona o sea, eso es a nivel estratégico después la estrategia también entra en la arquitectura entra en lo contextual de acuerdo el segundo pilar es el pilar arquitectónico. La arquitectura de la información de una página web es cómo está organizada toda la información que existe en ella. Eh, hay que distinguir entre arquitectura web y arquitectura de la información. Cómo la arquitectura de la información realmente es lo que hemos dicho, es decir, cómo está organizada la información, como cuando hacemos un que sería cómo... Esa información que nos da de resultado el estudio de palabras clave, cómo la organizamos, cuántos grupos vamos a meter en una URL. Eh, vamos a, a poner, digamos, vamos a tener 10 URLs y vamos a tener 10 grupos, vamos a tener 10 grupos de palabras clave, vamos a tener 20 URLs, etcétera. Es la globalidad, la globalidad de la información que también incluye URLs y contenidos que no se van a indexar y que no van a ser rastreables. Por lo tanto, es el cómputo global de toda la información que hay en el site. Y la arquitectura web, sin embargo, es cómo está jerarquizada esa información. A cuántos clips está una URL de la home, ¿Cuántas, eh, qué URLs va a haber en el menú de navegación, en el footer, etc. Otro apartado, que además vamos a hablar de un factor, es referente a la arquitectura de la información, es el enlazado interno, o sea, el link-juice. Es, eh, el tercer pilar es el pilar contextual, es decir, ya que tenemos información, esa información se va a transmitir mayormente, porque es lo que entiende Google, aunque Google entiende también documentos como imágenes y vídeos, pero no lo puede interpretar, puede interpretar la metaetiqueta que tienen esos vídeos e, e imágenes, ¿no? pero no puede interpretar las imágenes ni los vídeos. Lo único que puede interpretar Google es el código, y el, el texto, o sea, el, el, a nivel contextual. Porque es un pilar, pues ahí entran temas de densidades, entran temas de metaetiquetas como title, descripciones, entra el tema de, de, por ejemplo, qué capacidad, o sea, qué volumen va a tener nuestro texto, etc. Otro, y el último pilar, ¿de acuerdo? Es el, el pilar técnico. Pues es el pilar que abarca todos los. Los aspectos, pues, como ya he dicho técnicos, eh, código, eh, limpieza del código, velocidad de carga, eh, por ejemplo, de ratio meta etiquetas que no son title ni, ni descripciones, eh, como podría ser, no sé, eh, Canonical, hreflang etcétera Eso para mí serían los cuatro pilares principales que engloban todos los factores homepage o todos los elementos homepage que hay en SEO, ¿no? Y ahora, si os parece bien, vamos a hablar de esos ocho factores que, que para mí son más importantes del second page. Y el primero de todo, ya hemos hablado un poco, ¿no? Es eh, la, la arquitectura de la información. La arquitectura de la información es un pilar que abarca muchas cosas, pero también es para mí un factor. ¿Por qué es un factor? Porque para mí es muy relevante tener una arquitectura bien organizada para que Google sepa interpretar qué información queremos dar a los usuarios. O sea, ya en temas de, de arquitectura entran temas de usabilidad, temas de enlazado interno, etc. Un factor muy importante porque de nada sirve que tengamos demás factores optimizados, incluso que tengamos mucha autoridad de página, que es un factor off page, eh, si, si la información que mostramos no está bien organizada o no es siquiera la que queremos mostrar. El segundo factor son las metaetiquetas. Voy a sacar un poco de, de estas metaetiquetas, el title y la descripción, por el mero hecho que yo la considero eh, metaetiquetas de, de contextuales, ¿no? de densidades, porque podemos, eh, el usuario, a nivel usuario, eh, se pueden interpretar. El title se puede interpretar primero en las SERPs, en, la, en la página de resultados de búsquedas, y en segundo lugar en la pestaña ¿no? del navegador. Y la descripción igual, se puede, se puede ver, se puede interactuar con ella en las la ser ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de, de meta etiquetas como, por ejemplo, eh, Canonical. Hemos hablado antes de Canonical. ¿Por qué son importantes? Pues, por, por ejemplo, Canonical es importante saber distinguir cuándo hay que utilizarlas. Eh, yo, solo, yo solo recomiendo siempre a mis clientes, a las empresas con las que trabajo, que solo hay que utilizar Canonical cuando estemos desarrollando o estamos trabajando en un e-commerce. ¿Por qué? Porque realmente la etiqueta Canonical está desarrollada para cuando hay variaciones de productos y queremos que solo apunta uno, por ejemplo, talla, color, etc. Eh, otras metaetiquetas, por ejemplo, como hreflang, ¿vale? son importantes cuando tenemos eh, un dominio multilinguaje o tenemos eh, un, digamos, un proyecto que va a abarcar varios, varios países, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que DanielBocardo.com, o sería danielbocardo.es, Danielbocardo.co, Danielbocardo.ar, Danielbocardo.com para inglés, vamos a suponer que lo hacemos así. Daniel Bocardo UK para, para Gran Bretaña, ¿no? Eh, Daniel Bocardo FR para Francia, ¿vale? Pues, aunque no estemos con el mismo dominio, estamos apuntando. Con hrflang, que el mismo contenido está pues, está también, eh, digamos, eh, está también desarrollado para otros idiomas. ¿vale? Eh, hay muchísimas metaetiquetas, no podemos estar hablando tampoco de todas ellas, ¿no? pero sí que es meta un factor muy importante porque te permite comunicarte con Google directamente. Aparte que también están para comunicar, comunicarte con Google, pues densidades robots.txt, robots sitemap.xml, etcétera, incluso la, la arquitectura, ¿no? Siguiente factor, eh, las densidades. Bueno, las densidades son muy importantes y supongo que algunos sabrán. Incluso ahora, hoy día, me preguntan algunas personas y algunas empresas: Oye, Daniel, ¿qué hacemos con la etiqueta meta keywords? Con la meta etiqueta meta keywords, eh, sí. pues nada, realmente nada, porque eso se utilizaba cuando Google no tenía capacidad para interpretar el contenido, para saber eh, qué densidades tenían las palabras claves. Antiguamente se, se utilizaba esa etiqueta, eh, incluso se, se abusaba de ella y se incluía palabras claves en ellas para que Google detectara y supiera eh, realmente por qué palabras claves, en qué directorio tenía que meter ciertas URLs. Hoy día son, se han quedado obsoletas porque Google tiene otro, otra forma de medir eso que son las densidades de palabras clave. Eh, ¿Densidad de, de palabras clave es importante? Pues, eh, o importante más bien, ¿cómo utilizarla? Bueno, pues todo para un episodio más, pero yo dejo aquí un tips de entre 0,5 y 1,5. Está bastante bien. Está, está bastante bien. Eh, saltamos al siguiente factor, que es WPO. Y vamos un poco rápido porque ya se nos pasa un poco el tiempo. La velocidad de carga es un factor importantísimo, sobre todo en, en temas de mobile. A Google no le gusta ni a los usuarios tampoco navegar por, por páginas lentas, ¿no? Es importante verificar que velocidad de carga no solo para la home, sino para todas las URLs y optimizar eso. Siguiente factor, el enlazado interno. Hemos hablado antes que el enlazado interno de Linux es parte de la arquitectura, del pilar de la arquitectura, por supuesto, porque es importante cómo navega, cómo fluye el usuario y, eh, y la autoridad de la página por todas las URLs del sitio. Hay distintas estrategias, verticales, horizontales, lógicas, etc. Siguiente factor: UX o user experience. Eh, el UX es un factor que cada día se está, eh, se está volviendo más importante porque Google premia mucho cómo, cómo, qué experiencia tiene el usuario. Si al usuario le gusta, si el usuario está cómodo dentro de una web, si el usuario se le aporta valor, todo eso esas métricas eh, pues, son importantes para Google para, porque Google quiere dar siempre la mejor calidad en su search usabilidad primo hermano de UX eh, la usabilidad es la capacidad de una página o sea la usabilidad web es la capacidad de una página web para ser usada por quién por el usuario valga la redundancia por lo tanto lo mismo que con UX eh, importantísimo que nuestra página sea, eh, sea muy usable sobre todo y me remito a ello otra vez en mobile es mucho más difícil eh, tener un, una web usable en mobile que en escritorio porque tenemos menos espacio eh, siguiente y último factor los marcadores aquí hay un poco de ambigüedad porque es una cosa que no se habla mucho en SEO pero yo quiero comentar y para mí son muy relevantes los marcadores pueden ser tranquilamente enlaces externos de follow. Por ejemplo en nuestra estrategia de link, de link building generamos marcadores SEO es decir a google le decimos que esta web nos está mencionando además esta web es importante porque tiene un DA de, de 85 porque es de mi misma temática porque me ha enlazado con una short test de palabra clave etcétera eh, otros marcadores que no tienen por qué ser el marcador SEO que no tienen por qué ser enlaces do follow son enlaces no follow es cierto que los enlaces no follow no transmiten la autoridad, pero sigue siendo un marcador, sigue habiendo una web que habla de nosotros o de nuestro proyecto, o de nuestro dominio. Marcadores, las referencias, es decir, son, por ejemplo, si el país habla de Daniel Bocardo eh, y aunque no incluya enlaces y ese contenido está rastreable e indesable, Google sabe que hay un marcador ahí que se está hablando de mí. Si hay 20 medios que hablan de mí y no me enlazan, me va a ayudar aunque no, no se haya incluido enlaces hacia mi web. Hombre, si se incluyen los enlaces y además son dofollow follow, mucho mejor, muchísimo mejor, pero eso no quiere decir que eso no valga para nada. Otros marcadores, pues marcadores sociales, por ejemplo, son aquellos como los, los, el tráfico social, los, los compartidos, no eh, enlaces en redes sociales, etc. Por lo tanto, mientras más marcadores tengamos, más ayuda tendremos para, para tener más visibilidad en Google y estos son los ocho factores que para mí son más importantes como he reiterado en el, al principio de este episodio y ahora me gustaría que, que tú re, revisaras estos ocho factores de tu web para ver si realmente está bien optimizado y si no fuera el caso pues que te, te invito a, a que los optimices porque realmente son muy importantes y ahora te hago una pregunta ¿Tú, o sea, ¿cuál de estos ocho factores son más importantes para ti, incluso si yo no he hablado de uno, ¿cuál es el, más, el factor más importante de ser un Page que es para ti? Muchísimas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy.
1: Pero recuerda que acabas de dar un paso
0: más para posicionar tu negocio. Si quieres trabajar conmigo o saber más sobre mí, puedes visitar mi web en www.danielbocardo.com.